0: Der Lindau Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. In der Reihe unserer Podcasts mit den OB-Kandidaten spreche ich heute mit Claudia Halberkamp. Hallo. Hallo. Frau Walter. Schön, dass Sie da sind. Jetzt möchte ich doch mal wissen: Sie sind schon relativ früh in den Wahlkampf
1: gestartet. Sind Sie schon ein bisschen müde? Ist es anstrengend? erstaunlicherweise gar nicht. Ich wusste selber nicht, wie wird es. Und tatsächlich merke ich, ich kriege von jedem Tag mehr Energie und mehr Freude und daran merke ich, es ist der richtige Weg für mich. Wie sind Sie denn überhaupt? Also Sie sind Stadtjuristin, Sie
0: arbeiten bei der Stadt, aber gab es da irgendwie den Moment, wo Sie gesagt haben, ja, jetzt
1: gehe ich... Eine Stufe höher, ich will Oberbürgermeisterin werden oder wie entwickelt sich sowas? Also tatsächlich war es dann so, dass ich von mehreren Seiten auch gefragt wurde und wenn ich jetzt zurückblicke, stelle ich fest, eigentlich hat sich meine ganze berufliche Entwicklung, auch meine persönliche Entwicklung darauf hinbewegt, dass ich sage, das ist für mich der richtige Posten, da kann ich wirklich am meisten für die Stadt tun, am meisten für die Stadt da sein, mit aller Erfahrung, die ich habe.
0: Ja, aber es ist wahrscheinlich ähm, nicht so einfach, oder? Dann zu sagen, ich, ich mache das, ich kann das mit meiner Familie vereinbaren. Was war das so, das Kriterium zu sagen, ich probiere
1: Ja, also da haben Sie recht, das ist wirklich die wichtigste Frage und die Frage, mit der ich mich auch am längsten getragen habe. Ähm geht es, dass ich als Oberbürgermeisterin für die Stadt voll und ganz da bin und gleichzeitig für meine Familie und meine Kinder ähm, und erst als ich die Frage mit dem klaren Ja beantworten konnte, dass wir gesagt haben, als Familie machen wir das gemeinsam. Also das ist in dem Fall auch keine Einzelleistung, sondern eine Teamleistung. Ähm, als Familie und mit meinem Netzwerk machen wir das gemeinsam ähm, und äh, wir kriegen das hin. Da habe ich mich dann endgültig entschieden. Sie haben erwähnen. zwei Kinder mhm. und die stehen hinter Ihrer Kandidatur, oder? Ja, absolut. Die sind ganz begeistert. Das waren tatsächlich auch äh, mit die Ersten, mit denen ich das besprochen habe. Und ähm, eigentlich hatten sie es mir schon vorher mal vorgeschlagen. Also sie haben gesagt, Mama, wir haben so viele Ideen für die Stadt, das wäre so toll. Du könntest Oberbürgermeisterin sein. Ähm, dann könnten, wüssten wir, wen wir ansprechen.
0: Aha, die sind also auch schon politisch interessiert. in
1: Ja, es ist ja so, ich beschäftige mich ja nicht erst seit einem Jahr äh, überhaupt mhm, äh, damit, dass ich wirklich mich bestmöglich für die Kommune, für Linda einbringen will, sondern es ist ein ganz, ganz langer Weg. Und den Weg bin ich ja mit meinen Kindern gemeinsam gegangen und ähm, sie kennen ihre Mutter eigentlich auch nur so, dass mhm. ich wirklich ähm, mich gefühlt rund um die Uhr frage, äh, was kann man machen, ja, was, was bewegt die Menschen hier, was bewegt mich und uns, ähm, wie können wir unser Umfeld gestalten und deswegen ja, war das ein gemeinsamer Weg dahin. Schön. Sie haben ja vorhin oder haben ja gesagt, Sie sind sehr früh, Sie waren die
0: Erste, die mhm. in den Wahlkampf gestartet ist. Damals wusste man noch nicht, wer ist jetzt der Mitbewerber, mit wem geht man ins Rennen. Jetzt sieht es so aus momentan, als wären es vier weitere. Hätte das, wenn Sie das damals gewusst hätten, irgendwas in Ihrer Entscheidung
1: verändert? Nein, überhaupt nicht. Also zunächst mal ist es ja überhaupt schön, dass äh, wir hier in Lindau die Wahl haben. Ähm, ich habe mich beworben weil ich denke, ich bin die beste Wahl, fachlich und menschlich, davon bin ich auch immer noch überzeugt und insofern hat es keinen Einfluss, wer sich noch zur Wahl stellt.
0: Jetzt wird es ja, wenn Sie Oberbürgermeisterin werden sollten, gar nicht so einfach. Also das Klima ist in Lindau ziemlich schwierig, sagen wir es mal so momentan, viele sind zerstritten, ähm was ist jetzt, wie wollen Sie, es wird wahrscheinlich viele Fraktionen, sehr, sehr viele Fraktionen im Stadtrat geben, wie wollen Sie damit umgehen?
1: Also ganz grundsätzlich ist es mir wichtig, es ist so eine tolle Stadt und ähm, wir werden es schaffen, dass wir das auch wieder empfinden können. Also dass Linda wirklich so lebens- und liebenswert ist und dass wir als Menschen, die wir hier wohnen, uns darüber freuen mit dem Stadtrat gemeinsam werde ich mich zu Beginn der neuen Amtszeit zusammensetzen und wir werden Regeln erarbeiten, wie wir arbeiten möchten, wie wir miteinander umgehen. Und die Einhaltung dieser Regeln werde ich auch in der Sitzungsleitung fordern und durchsetzen. Die Menschen hier, die will ich ganz gut mitnehmen. Also was bisher gut gelungen ist und was noch besser werden muss, dass wir im Stadtrat Mehrheiten finden also vorher politisch so gut arbeiten, mhm. dass dann im Stadtrat Beschlüsse getroffen werden, die die Mehrheit mitträgt. Und das ganz Wichtige für mich, das wird auch immer deutlicher, es müssen auch Entscheidungen sein, wo sich die Menschen hier wiederfinden können. Und was ich neu wirklich auch aufsetzen möchte und, und ganz intensiv betreiben möchte, dass die Bürgerinnen und Bürger informiert sind über ein Bürgerportal, über Newsletter, über aktive Pressearbeit. Und dass sie wissen, Womit beschäftigt sich die Stadt, dass wir auch überlegen, wie können sich die Menschen hier beteiligen, in welchen Formaten, also welche Projekte sind geeignet für eine Bürgerbeteiligung und wie führen wir sie durch. Und dann bin ich zuversichtlich, dass ich für viele Entscheidungen nicht nur die Mehrheit des Stadtrats bekommen werde, weil wir die ja, Beschlüsse gemeinsam erarbeitet haben, mhm. sondern auch, dass die Menschen sich mehrheitlich dann wiederfinden in den Beschlüssen und dass wir so ein, ein aktives Miteinander äh, in unserer Stadt haben, mit dem wir gemeinsam vorangehen können. Mhm. Aber die Fronten sind jetzt schon sehr verhärtet. Was
0: wird denn Ihre erste Maßnahme als Oberbürgermeisterin sein?
1: Also ich will gar nicht von einer ersten Maßnahme sprechen. Ich, ich meine sagen zu können, dass ich äh, insgesamt äh, sehr gut mit allen Menschen im Gespräch bin. Und mhm. da meine ich wirklich mit allen ähm, sowohl beruflich als auch menschlich, habe ich immer Wert drauf gelegt oder lege ich Wert drauf, dass äh, alle ernst genommen sind, dass man sich austauscht, ähm, dass alle Interessen ihren Platz haben und abgewogen werden. Und ich glaube auch, dass äh, mir das zugute geha zu gehalten wird und ähm, dass ich mit diesem Pfund auch dann in äh, die Amtszeit als Oberbürgermeisterin gehen kann und sage, ich mache weiter so. Ich werde die Menschen zusammenführen und mhm. auch die Stadträtinnen und Stadträte werde ich zusammenführen und gemeinsam mit ihnen arbeiten. Das ist jetzt ein Punkt, ein wichtiger mhm. Punkt, das Klima in der Stadt mhm. zu verbessern.
0: Was für Punkte ist ihnen noch, sind Ihnen noch wichtig?
1: Vielleicht zu dem Klima noch ein ganz wesentlicher Bestandteil ist natürlich unser Ehrenamt. Mhm. Im Ehrenamt werden so viele Dinge gemacht, die die Stadt alleine gar nicht hinkriegen würde. Und deswegen ist es mir wichtig, auch hier das Ehrenamt zu stärken, indem es offiziell auch bei der Stadt angesiedelt wird mit einer Anlaufstelle. Mhm. Ich möchte, dass die Stadt lebens- und liebenswert wird für alle. Und für alle, da meine ich nicht nur ältere Menschen, sondern auch vor allem die jungen Menschen. Da müssen wir ganz stark ansetzen, die Jungen mitzunehmen. Wir haben es jetzt schon geschafft, durch die Jugendwerft, aber das war mhm. nur ein erster Schritt. Lindau für Familien attraktiv machen und dann eben auch, Schauen, wie kann Leben im Alter in Lindau gestaltet sein? Also das ist mir ganz wichtig. Ich möchte die Stadt für uns erlebbar machen in mhm. den Stadtteilen, also dass jeder Stadtteil für sich eine eigene Qualität hat, äh, mit Treffpunkten im öffentlichen Raum. Ich möchte mhm. attraktive Flächen schaffen. Das ist natürlich toll mit der Gartenschau. Ähm, ja, schaffen wir einen ganz neuen Qualitätsstandard, der sich mhm. auch, äh, den wir weiterentwickeln können in den anderen Stadtteilen. Und dann freue ich mich auch in der Zeitung zu lesen, dass Zecher Bürgerinnen und Bürger dann auch auf die Insel fahren und den Bürgerpark mhm. genießen. Und so werden wir wirklich unsere ganze Stadt vernetzen und gleichzeitig die einzelnen Stadtteile stärken. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und dann klar die Digitalisierung. Die Digitalisierung äh, möchte ich gestalten, indem ich zum Beispiel ein Bürgerportal für die Menschen hier in Lindau einrichte, wo Information und Mitwirkung gewährleistet ist. Ich möchte, In, was ja. könnte
0: das konkret, ein Stich, also Na, äh, Digitalisierung?
1: Digitalisierung ja. mit dem Bürgerportal. Ja, genau. Ähm, das wird dann eine Plattform eingerichtet mhm. äh, bei der Stadt Lindau, wo man äh, sich einloggen kann und wo man sozusagen zu allen Projekten, alles, was gerade gemacht wird, Informationen bekommt von der Stadt, mhm. mh, wo man auch ein Newsletter abonnieren mhm. kann, mhm. dass man sozusagen, rechtzeitig, wenn man das möchte, gut informiert ist. Aha, das okay. wird dann begleitet von einer aktiven Pressearbeit, mhm. die eben nicht Anfragen beantwortet ausschließlich, sondern mhm. äh, wirklich auch aktiv die Menschen hier über die, die neuen Medien, aber auch mhm. analog, wenn man so will, informiert. Also auch. im
0: Prinzip wollen Sie in allen Punkten ja die Öffentlichkeitsarbeit stärken, mhm. oder? Ist das was, was in der Vergangenheit zu kurz
1: kam? Ähm, teilweise, also, äh, es wurde immer transparent, absolut transparent gearbeitet, mhm. muss ich sagen. Ähm, es hat sich aber jetzt erst gezeigt, und das ist aber auch ein bisschen die, die, die Zeit, der Zeitgeist, in dem wir jetzt sind, das hat sich gezeigt dass die Menschen nicht in der Weise mitgenommen wurden, wie es gut ist und wie es nötig zu sein scheint. Mhm. Und ähm, an diesem Hebel möchte ich ansetzen. Da ist sicherlich ähm, noch ganz viel Potenzial. Und da ist für mich auch das Geheimnis, ähm, wie wir es noch besser machen können, dass wir auch wirklich vorankommen ähm, und in einem guten Klima vorankommen und nicht Entscheidungen immer wieder kassiert werden äh, Ja, und man von Null anfängt. Mhm. Mhm. Haben Sie auch Angst vor einer
0: Niederlage? Also jetzt haben wir ja mehrere Kandidaten. Es wird wahrscheinlich auf eine Stichwahl drauf rauslaufen. Ist das
1: irgendwas, macht das was mit Ihnen oder sind Sie da ganz gelassen? Angst habe ich keine. Ich wünsche mir für mich und ich wünsche mir für die Stadt, dass ich Oberbürgermeisterin werde und dann wirklich noch mehr für die Stadt tun kann, als ich es jetzt kann aber Angst vor einer Niederlage habe ich keine. Mhm. Man braucht ja nicht nur die fachliche
0: Kompetenz, mhm. um OB zu sein, sondern wahrscheinlich auch ein sehr dickes Fell.
1: Mhm.
0: Fühlen Sie sich da auch gerüstet?
1: Ja, das ist auch einer der Punkte gewesen. Das weiß man vorher nicht, mhm. ähm, wie sich das entwickelt. Und äh, ich stelle zu meiner großen Beruhigung und Freude fest, dass ich da auch ein sehr dickes Fell habe. Mhm. Mhm. Auch
0: wenn es dann noch ein bisschen härter wird, weil der Wahlkampf ist ja bis jetzt noch, sehr fair. Ich hoffe, er bleibt
1: so. Wie empfinden Sie den Wahlkampf bisher? Ja, also ich, ich denke, es ist in Ordnung. Ich werde in jedem Fall meiner Linie treu bleiben und weiterhin an meinen Werten und an meinen Umgangsformen festhalten. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass wir bis zum Schluss einen, einen guten, fairen Wahlkampf führen können und damit auch ein Signal aussenden. Werbung Ein gutes Essen muss nicht teuer sein. Eine Küche aus dem Musterhausküchen-Fachgeschäft?
0: Auch nicht. Vertrauen Sie Küchenstudio Holger Ohne seit in Hergensweiler direkt an der B12, nur wenige Minuten von Lindau. Qualität, Erfahrung, faire Preise. Hand drauf, Ihr Johann Lafer. musterhaus Musterhausküchen-Fachgeschäft. Jetzt kommen ja ganz viele Podiumsdiskussionen. Mhm. Wie bereiten Sie sich darauf vor?
1: Wie bereite ich mich darauf vor? Gute Frage. Also. Inhaltlich muss ich sagen, ähm, alles, was Verwaltung, äh, Kommunen betrifft, was die Stadt Lindau betrifft, kenne ich in- und auswendig. Da ich ja immer in Positionen war, wo ich direkt äh, dem jeweiligen Oberbürgermeister, sei es in München, sei es in Lindau, äh, zugearbeitet mhm. habe und einfach die Themen kenne. Ähm, das heißt, da muss ich mich inhaltlich nicht mehr so viel vorbereiten. Mhm. Ich werde mich, glaube ich, ähm, ja, nochmal darauf konzentrieren, mir selber ganz klar zu werden, welche eigentlich wenigen, aber ganz wichtigen Dinge es sind und welche Botschaften ich dann auch rüberbringen möchte. Und ansonsten freue ich mich drauf und hoffe, die Gelegenheit wahrzunehmen, dass die Menschen auch ein bisschen von mir persönlich kennenlernen, dass sie sehen, was was ist die Claudia Halberkamp für einen Mensch mhm, und ähm, ein Gefühl entwickeln, was können wir von ihr erwarten? Mhm. Also viele Dinge kann man ja vorher gar nicht klären und ähm, ich brauche da ja auch das Vertrauen meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass ich im Sinne aller dann agieren werde in der Amtszeit. Und ähm, ich hoffe, dass ähm, das rüberkommt, dass viele Menschen dann sagen, ja, also ähm, wir glauben, dass sie als Oberbürgermeisterin gut für alle da sein wird und äh, mir das auch zutrauen. Das ähm, da versuche ich, mich einzustimmen und äh, mich vor allem auch auf die Podiumsdiskussion zu freuen. Mhm. Ein wichtiger
0: Punkt, haben Sie vorhin gesagt, Ihre Arbeit wird das Ehrenamt sein. Mhm. Sind Sie selber auch ehrenamtlich
1: aktiv? Ja, also ich bin, äh, war vielfach aktiv. Äh, jetzt im Moment bin ich äh, als Rettungsschwimmerin bei der Wasserwacht noch. Vor
0: allem. Mhm, mhm. Mhm. Was, was ist das, was Sie da fasziniert
1: an dieser Arbeit? Äh, was mich da fasziniert? <lacht> ähm, also ich liebe das Wasser mhm. und ich bin lieber im Wasser als auf oder vorm Wasser. Ich glaube, Sie waren Wettkampfschwimmerin, ist das richtig? Ja, genau. Mhm. Wettkampfschwimmerin und Wasser ist mein Element. Da mhm. bin ich gerne, da fühle ich mich wohl und da fühle ich mich auch sicher. Und es ist für mich eine wunderbare Möglichkeit, ja, dieses, was mir Freude macht, zu verbinden mit etwas, wo ich anderen Menschen helfen kann. Also ich habe festgestellt, ich habe da eine besondere Stärke, also einfach mhm. mal so gesagt das Schwimmen. Ähm, und es ist immer schön, wenn man seine Stärke so einsetzen kann, dass es nicht nur einem selber was bringt, sondern auch anderen Menschen. Und dann war das für mich einfach passend. Ja. Mhm. Ähm, wenn Sie sagen, Sie wollen das Ehrenamt stärken, gibt es da
0: Defizite? Ich meine, viele Vereine haben Probleme, Nachwuchs zu bekommen, der sich engagiert. Ähm, die Frage, auch bei dem Jugendforum war es eine Frage mhm. der Wertschätzung. Wie kann man sowas erreichen, dass die Menschen... Ähm, auch merken, meine Arbeit wird gewürdigt. Das ist ja auch immer wieder ein Punkt, wo die Stadt mhm. ansetzen kann. Hätten Sie da noch
1: neue Ansätze? Also ähm, es ist ja dann immer auch der erste Gedanke, kann man wertschätzen über irgendwelche Zuwendungen, Vergünstigungen und so weiter. Das ist was, das will ich mir nochmal ganz genau anschauen. Da bin ich auch ähm, dabei zu schauen, gibt es eine Ehrenamtskarte, kann es Vergünstigungen geben. Was ich aber als selber auch viel wichtiger mhm. erlebe, ist die Art von Wertschätzung, die man erfährt, dass man merkt, die anderen Menschen sehen, was ich tue und die anderen Menschen würdigen das und lassen mir auch Hilfe zukommen. Also ich habe ganz viele Gespräche geführt mit Menschen, die aktiv sind in Schwimmvereinen, im Fördervereinen, die Aufgaben schultern müssen, also die Haftung übernehmen, die große Projekte stemmen müssen, die ein finanzielles Risiko eingehen müssen, wo ich sage, das kann man eigentlich einer Person kaum mehr zumuten, vor allem, wenn sie nicht vom Fach ist. Man macht es ja dann meistens nebenbei. Mhm. Und das ist viel zu große Verantwortung und eine viel zu große Bürde. Und es darf nicht sein, dass deswegen immer weniger Menschen sich dazu bereit erklären. Und deswegen ist mein ganz konkreter Ansatzpunkt, dass ich es bei der Stadt verankere, eine, also mit einer Stelle, die dann alle, die ehrenamtlich engagiert sind, unterstützt. Eine also Schnittstelle so ein Ehrenamtsbeauftragter, zur Behörde. oder? So, genau, In ein der Ehrenamtsbeauftragter, der dann wirklich die Schnittstelle zur Behörde ist, der berät, der hilft, der Kontakte herstellt, der schaut, wo kommen die Gelder her, ähm, mhm. damit man all dieses äh, nicht mehr alleine den Ehrenamtlichen noch zusätzlich mhm. überlässt. Ähm, da muss ganz klar was gemacht werden.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, es ist ja auch so,
0: dass die Ehrenamtlichen auch oft gar nicht wissen, wo sie hingehen können. Das mhm. muss man natürlich dann auch transparenter machen. Gell? Es gab ja mal einen Ehrenamtsbeauftragten, das ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, das würden sie dann wieder aktivieren.
1: Genau, das war nur kurze Zeit möglich, das war mhm. auch im Ehrenamt und tatsächlich muss man das wirklich äh, ganz, ja, äh, ganz fundiert verankern bei der Stadt. Also mhm. das reicht aus meiner Sicht nicht aus, wenn einfach nur noch jemand weiteres im Ehrenamt mhm. versucht, ein bisschen zu unterstützen. Mhm. Das ist aufwendiger und das muss auch gut angesiedelt sein. Und generell, ich möchte ja auch Quartiersmanager für die Stadtteile haben, weil es gibt überall Menschen, die wissen nicht, wo sie hingehen können, ja. wer weiterhilft, wie in den verschiedenen Lebenssituationen, wo man da weiterkommt. Und da muss man ganz gut gucken, wie wir das organisieren, dass man, ja, Schnittstellen vielleicht schafft, wo das angesiedelt ist bei der Stadt. Und das werde ich schon ganz grundsätzlich angreifen und grundsätzlich aufsetzen. Mhm. Erwarten Sie jetzt ein sehr, sehr viel höheres
0: Arbeitspensum als Oberbürgermeister, das jetzt Sie zu bewältigen haben oder ist Wahlkampf jetzt doch eine Ausnahmezeit?
1: Es ist nicht nur der Wahlkampf, also tatsächlich, um überhaupt an einen Punkt zu kommen in seinem Leben, bei mir persönlich zumindest, dass ich sage, ich kann mir vorstellen, mich für dieses Amt zu bewerben, ähm, muss man schon unheimlich engagiert und neben dem Beruf äh, unterwegs gewesen sein, äh, sich sehr viel erarbeitet haben, sehr viel Erfahrung gesammelt haben. Und das habe ich über Jahre, Jahrzehnte so betrieben. Das heißt, äh, mein Leben ist immer intensiv und, und arbeitsreich mhm. in dem Zusammenhang gewesen und nicht erst seit dem Wahlkampf. Und auch nicht erst, äh, wenn dann das Amt wirklich kommt. Mhm. Auf das ich mich sehr freue, weil ich dann das Gefühl habe, jetzt kann ich endlich mal alles anbringen, was ich gelernt habe, was ich gemacht habe. Die Verbindungen und Netzwerke, die ich geknüpft habe. Also ich kann sehr gut abschätzen, was da auf mich zukommt, weil ich eben äh, das in der Zusammenarbeit mit dem Christian Ude und mit dem Gerdecker Ecker wirklich einen Einblick gewonnen habe, dass ich weiß, was es bedeutet. Ähm, aber es, es wird nicht so, so viel mehr werden, als das, was ich äh, in letzter Zeit und insbesondere im letzten Jahr ähm, mache mhm. und wie ich unterwegs bin. Aha, Sie wirken immer so ruhig und ausgeglichen. Ich weiß, Sie
0: machen Yoga. Mhm. Ähm, bringt Sie irgendwas aus der Ruhe? Was bringt Sie denn aus der
1: Ruhe? Ähm, mich bringt aus der Ruhe, wenn ich Ungerechtigkeit erlebe, mhm. wenn ich ähm, erlebe, dass Menschen... Chancenlos oder benachteiligt sind, das kann ich gar nicht ertragen, ja. Also, mhm. ähm, da, das bringt mich aus der Ruhe, das bewegt mich, aber es, es führt zum Glück dazu, dass ich ähm, ja, motiviert bin und es mich antreibt, etwas zu tun und dafür zu sorgen, ähm, dass es den Menschen besser geht. Mhm. Können Sie auch mal laut werden? Mhm. Also ich kann leidenschaftlich streiten, <lacht> okay. da kann es auch mal äh, lauter werden, ja, ähm, allerdings nie respektlos oder das Wunden gerissen werden, nicht verletzend, also da kommt vielleicht auch dazu, dass ich lange in Italien gelebt habe und... Ähm, gibt ja die Kaffeewerbung, wo dann die, das Geschirr an die Wand mhm. fliegt. Machen Sie das auch? Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Allerdings, ähm, es ist es ist so, ähm, wenn es ist immer ein sympathischer Streit, ein leidenschaftlicher Streit, der nach Ausdruck ist, dass man bereit ist, sich miteinander also sich auseinanderzusetzen. Mhm. Aber ähm, es ist immer im Rahmen und es ist nicht verletzend.
0: <lacht> gut. Wenn Sie jetzt an Lindau denken, wie es so in fünf oder zehn Jahren sein soll, ihr Lindau, mhm. was fällt Ihnen als erstes ein?
1: Mir fallen äh, zufriedene Menschen ein, mhm. ähm, die sich wohl und gut aufgehoben fühlen in ihrer Stadt, die äh, freundlich miteinander umgehen und die sehr, sehr stolz sind ähm, auf ihr Umfeld. Also wir leben ja wirklich... Schon landschaftlich im Paradies, aber auch die einzelnen Stadtteile werden ganz besonders sein, nochmal eine ganz besondere Qualität haben. Ich glaube, dass insgesamt spürbar sein wird in Lindau, dass die Menschen zueinander stehen, dass sie sich gegenseitig helfen und es wird so eine Art Stadtfamilie sein. Gleichzeitig glaube ich, dass Lindau trotz seiner verhältnismäßig geringen Einwohnerzahl, also 25.000 Einwohner ähm, ungefähr, äh, durchaus sehr bedeutsam ist, auch in der Region, auch von der mhm. Welt ja wahrgenommen wird, über die großen Tagungen, die wir haben. Und dass Lindau immer einen besonderen Charme genießt. Also wir sind ja auch besonders als alte freie Reichstadt Und Lindau wird immer diesen, diesen besonderen Esprit haben, äh, dieser frische Wind, dieses etwas Internationale, diese Offenheit, die wir haben, ähm, die Menschen, die über die Tagungen zu uns kommen, die Menschen, die auch äh, als Touristen zu uns kommen, äh, davon profitieren wir auch als Stadt. Und äh, ja, es wird äh, eine fortschrittliche Stadt sein, eine, eine offene Stadt, eine inspirierte Stadt und gleichzeitig etwas, wo die Menschen, die sich hier leben, sehr wohl fühlen. Da bin ich mal gespannt, das werden wir beobachten. Wir bleiben. Ja, natürlich ich bitte dran. darum, ich bitte darum. Okay. Ich
0: sage jetzt erstmal vielen Dank für das Gespräch. Wir machen jetzt noch ein Foto. Ähm, ein Foto, das Sie in der typischen oder ja in, in Aktion zeigt. Was würden Sie denn da vorschlagen?
1: Ähm, also ich glaube, alle Menschen möchten mich mal wieder auf dem Pedalboard sehen. Ich habe ja auch Paddleboard-Yoga okay. angeboten. Ähm, also Yoga sozusagen Aha. auf dem Bodensee. Und äh, wahrscheinlich äh, würde ich das dann mit meinem Ehrenamt kombinieren, mit, mit der Wasserwachstätigkeit. Mhm. Also ich denke mal, ich werde irgendwie entweder auf dem Pedalboard oder auf dem Rettungsboard in Wasserwachsmontur, alleine oder mit Kolleginnen und Kollegen von der Wasserwacht. Okay,
0: dann sind wir schon gespannt. Ja. Vielen Dank, Frau Halberka. Danke auch, Robert. Der Lindau Podcast: Alles, was Lindau bewegt, immer freitags für euch im Überblick.